1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
2: Hola, queridísimos amigos. Qué gusto, como siempre. Yo soy Debbie DeArg. Agradezco a AMSOC, American Society, a nuestro querido presidente Larry Rubin y a todos ustedes que nos acompañen hoy. Y está conmigo Sebastián Rodríguez. Él es ingeniero agrónomo enólogo egresado de la Universidad Mayor, pasó un diplomado en tecnología e en la Universidad de Chile. Y en 2007 Sebastián desarrolló labores de viticultura, vendimia, en viñedos de hace en el Valle de Sonoma, en Estados Unidos, y ya después incorpora a Concha y Toro a mediados del 2007 para formar parte de este equipo enológico increíble de Casieros del Diablo. Y Sebastián continúa trabajando en este equipo de línea Concha y Toro, específica, específicamente en el corazón de Puente Alto, conocido mundialmente por esa calidad de canoneso Sauvignon que elaboran en ese lugar, además de que hoy vamos a probar un reserva privada, un carmener delicioso, y Sebastián ha viajado muchísimas veces a Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, se ha reunido con sommelier, con clientes, con prensa, y así ha podido eh, mostrar esta calidad de los vinos. Sebastián, qué gusto, qué placer poder platicar contigo el día de hoy.
3: No, el gusto es mío, de un placer poder eh, comunicar un poco lo que, lo que hacemos, estos vinos, y qué mejor que estar contigo acá en... En una entrevista, aunque sea a la distancia.
2: Aunque sea a la distancia, yo en este lugar hermosísimo, en Casa Bella, en el grupo, con el grupo Lifestyle, con esta, esta vista al mar de Cortés, y, y feliz de poder porque los vinos saben mejor si se hacen buena compañía. Exacto.
3: En, exacto. en Copa
2: Riddle y, y con, esta, con esta vista tan bella, Sebastián. Mira. Por ahí dice, decía Humphrey Bogart, que el mundo entero tiene más o menos tres copas de vinos de retraso. ¿Qué piensas de eso y cómo te adentras tú y cómo llegas a este mundo fascinante, el mundo del vino?
3: Sí, mira, la verdad es que nosotros acá en Chile, generalmente los ingenieros agrónomos tenemos que eh, optar por diferentes cosas, eh, uno puede elegir ganadería, fruticultura, que acá en Chile es muy potente, la, la, el tema de la fruta, los vegetales, y está generalmente en Chile muy importante la rama del vino, ¿cierto? La vitivinicultura. Desde un principio, cuando yo me integré en el campo, y, y, y esto es lo que yo siempre tra quiero transmitir, que creo que lo más importante en el mundo del vino, y que a veces nosotros los enólogos nos olvidamos, eh, son los viñedos, el lugar de plantación y obviamente la uva, el origen del vino. Y eso es lo que me, me ha apasionado siempre, el origen desde el campo a poder llevar el producto a una botella, llevar la uva a la botella. Por muy buenos enólogos que seamos, si no tenemos buena uva es imposible tener un buen vino, y eso creo que es lo que más me ha llamado la atención y lo que yo siempre trato de transmitir en este mundo del vino, y la cercanía con el campo es lo que me, me motivó muchísimo a, a, a meterme en este mundo. Digamos.
2: Porque el vino nos tiene que hablar del terroir, nos, nos tiene que hablar del terreno. Y, y Sandra justamente me estaba platicando ahora que con estas reservas privadas, tanto con el Carmener que vamos a catar hoy contigo, como con el Cabernet Sauvignon se ha buscado un viñedo específico, la uva que se da bien ahí, en esa búsqueda constante que tienen ustedes de ir perfeccionando. Y esta sí. es la gama justamente alta de Casillero del Diablo.
3: Sí, exactamente. Bueno, es, es lo que estamos trabajando. Nosotros eh, ya llevamos un trabajo hace muchos años en Chile. Yo siempre también lo recuerdo que hemos cometido muchos errores en las plantaciones, en los lugares donde se planta la variedad que corresponde. Hoy en día vamos por un muy buen camino y sabemos muy bien el lugar que es para el Carmener, el lugar que es para el Cabernet Sauvignon, y creo que hemos sacado provecho de eso y lo, es lo que tratamos de transmitir en estas botellas que, que, que tú estás probando.
2: Que me parecen magnífico. Además es tan interesante en sí toda esta leyenda tan misteriosa del casiero del diablo, ¿no? Este nombre, este cuento que tienen y esta... Eh, la leyenda que se ha convertido como en una etiqueta tan icónica chilena en ese misterio, desde la creación, la elaboración, siempre ha sido eh, una historia, un cuento y una poesía en, en cada copa de vino. Y, y no sé si nos quieras leer esta y platicar sí, esta sí.
3: historia de, sí. de Don Melchor, de Concha y Toro, que sí, estuvo en el barco desde Burdeos. Sí, bueno, es muy interesante. Yo se las voy a contar bien, bien resumida para no aburrirlos, pero la verdad, don Melchor, eh, en, en su casona, con sus primeras producciones de vino, él, él importó muchas variedades de burdeos a, a Chile, y obviamente el Cabernet Sauvignon como la principal, y dentro de sus primeras cosechas y con su calidad de vino, él se hizo su propia cava, su propio... Eh, lugar para esconder sus vinos eh, preferidos y resulta que como bodega de vino él trabajaba con mucha gente había, eh, si tú conoces la casona de, de Conchitoro es un, una, sí una, casona, claro. una casona hermosa que tiene muchos lugares, tiene muchos viñedos entonces trabajaba mucha gente en ese lugar y de un minuto a otro se le empezaron a don Melchor a desaparecer los vinos eh, él obviamente pensó que se los estaban robando, y eh, eh, repartió el rumor de que en sus bodegas, porque es una bodega que tú la conoces, que es muy oscura, cierto muy fría, con mucha humedad, eh, a veces media tétrica, por así decirlo, eh, entonces él expandió el rumor de que ahí habitaba el diablo. Entonces, obviamente, de esa forma controló el robo de vinos, y a la vez se transformó en leyenda, y que mucha gente que iba a ese lugar obviamente veía al diablo. Y, y eso fue un poco la, la historia, en resumidas está, cuentas. Está muy bien, porque si no el vino
2: se va desapareciendo sí, de, sí, de sí. Y hoy sí. en día, Sebastián, Casillas del Diablo es la única marca de vino que cuenta con ese concepto único detrás de la etiqueta. Se han consolidado como la marca de vino chileno más global, con presencia en más de 145 países. Y me encanta que el portafolio de Casiero del Diablo tiene esa variedad de estilos de vinos entre sus diferentes líneas y que tengamos en México estos, estos super premium y, sí. y, y que podamos probarlos, como vamos a probar, si te parece muy bien, el, el reserva privada, tanto como el sí. Carmener, como el Cabernet Sauvignon, así que, este es este, este, lo que nos traen ahí, tanto de Maipo, eh, del pie de la cordillera de los Andes, y, y ahí nacen estos, este de unión por ejemplo, tan maravilloso. Así que estamos en, tu, en tus manos para que nos platicamos más del, del Carmener del Valle de Rapel, que es sí. el mejor valle, ¿verdad?, para el desarrollo de, de esta variedad.
3: Bueno, mientras tú lo pruebas, yo te voy a contar eh, lo, lo, lo difícil que ha sido en Chile el mundo del carmener, a pesar de que es nuestra variedad insigne. Eh, como te decía al principio, nosotros los chilenos, los enólogos, eh, cometimos algunos errores en, con el tema de las plantaciones del carmener. Pusimos carmen, cuando, cuando dijimos que nuestro carmener era único... Todo el mundo se volvió loco y empezó a plantar carmener en todos lados. Eh, ahí nos encontramos con los primeros errores. Eh, de hecho, hay una experiencia que yo siempre la cuento sacando el punto positivo de esto. Las primeras exportaciones de carmener en Chile, eh, que fueron a Estados Unidos y a otros países, eh, los carmener, y tú lo sabes bien, eran una característica que tienen es que tienen mucha piracina, tienen estas notas verdes, que a veces se asocian a pimentón, a pasto cortado, etc. Generalmente cuando el carmenel no está bien plantado y no está en su lugar correspondiente, muestra mucho esto, estas notas, por sobre las características frutales o, las, o sobre las características de, 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 buenas, entre comillas, de, del carmenel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? mucha gente se quedó con el concepto de que el Carmener era verde era un vino que tiraba muchas notas a pimentón y mucho público se desencantó con el Carmener creo que hoy en día en Chile que sabemos, por ejemplo, el Valle de Rapel es un valle especialísimo para, para el Carmener eh, si el Carmener está bien plantado creo que estamos en un muy buen camino y el, el Carmener tú lo sabes tiene taninos suaves, muestra la nota de chocolate, siempre tiene que tener esa piracina que, 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 que es parte de la característica, pero no en demasía. Y, y creo que Rapel, Rapel es uno de los valles que nos da esas condiciones. Recordar que el carmener es la última variedad que nosotros cosechamos, que necesita mucho tiempo de maduración, por lo tanto necesita suelos profundos, necesita retención de agua. Y el Valle de Rapel tiene estas condiciones, son suelos más arcillosos y suelos más profundos, que en el Carmenel se adapta muy, muy bien en esa zona.
2: Estoy de acuerdo. ¿Podrías mostrar esta magnífica botella sí, que, que, yo, que
3: tenías ahí junto a ti? Sí, sí bueno, este, 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 acá está el, el Carmenel típico, el, 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 no sé si tiene la misma botella, lo que pasa es que... Eh, eh, Acá es un conjunto. Lo que, lo que tú estás probando es una selección de estos carmeners que es específicamente de Rapel. Y, específicamente de Rapel y que tiene un poco más. También hemos trabajado muchísimo con el tema um, barricas, en, este, en especial con el Carmener. Ocupamos, si tú lo comparas con un Cabernet Sauvignon o con otras variedades como el Cirá, en el Carmener ocupamos mucha barrica americana porque va muy bien con esta variedad, las, las notas de la barrica americana a veces contrastan mejor con el carmener que con las la, la barricas francesas. Entonces, también hemos desarrollado mucho este, este, este tema de madera.
2: Y, y me encanta, Sebastián, cómo lograste justamente esta armonía entre los frutos rojos. Aquí encuentro sí. la cereza y la ciruela todo eso con la madera justamente americana y, y, y va, nos va dando una parte muy, muy bella, muy suave en, en el paladar y este color
3: rubí El interno, color es muy, que, muy, muy, muy creo interesante. Y que
2: es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Este equilibrio sí. entre, entre todos, la, la, las notas aquí de, de, de vainilla, de canela, que viene más que nada eh, por el tiempo en barrica. Y, y lograste que los caminos estén tan, tan delicados y al mismo tiempo con una muy buena acidez.
3: Sí, sí, bueno, eso es un, un poco la idea del Carmener, que muestre eso, eso, como tú muy bien lo describiste, que muestre esos taninos suaves, y, y esa nota eh, importante que tú lo describiste, eh, esa nota canela, que a veces también viene por el lado de, de la piracina, las notas verdes, que en, en el fondo es de aquí en esta forma está muy amable, y no sobrepasa a las, otra, a las otras notas.
2: Y esa es, supongo tu búsqueda como enólogo, lograr que todas eh, estas texturas, aromas, sabores vayan muy bien juntos logrando por el terroir que tú hablabas de la importancia, la misma uva y saber ese toque increíble, ese je ne sais pas quoi, en qué momento cortar las uvas, en qué momento ponerlas en las barricas y cuando ya está listo para embotellar y salir al mercado. En México ya lo tenemos en, en varias tiendas. Creo que el precio Perfecto. es $3.99, lo cual sí, es sí. muy buen precio para un vino de, de esta calidad y, y con esta textura tan amable.
3: Sí, espero, espero poder transmitir eso en la botella. El Carmenere es una variedad muy difícil de, de buscar el punto de cosecha, como tú lo dices. Y creo que aquí, cuando uno tiene un buen lugar Lugar, como rapel es mucho más fácil para nosotros los enólogos y ¿sí? que está adaptado naturalmente esas plantas a ese lugar y creo que se refleja un poco en la, en la botella. Así que te agradezco por los comentarios
2: también. Magnífico. Y yo ya tengo aquí servido también el Cabernet subiñón, que también me gusta ese color tan intenso, profundo. Este ya viene de otro valle, ¿verdad? Que es esta línea sí. tan premium, además eliges valles distintos para cada una de, 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 las, eh, de las uvas que vas a plantar.
3: Sí, claro. Eh, con el Cabernet viñón, eh, bueno, Chile es, es, es conocido mundialmente más que por el Carmenés, por el Cabernet viñón Y creo que el, 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 el valle que representa mejor el Cabernet viñón acá en Chile es el Valle del Maipo. Y acá tenemos una selección de uvas muy importante del Valle del Maipo, que es la cuna de, del Cabernet viñón. Como tú lo comentaste al principio, está Puente Alto, eh, están todos los alrededores de Acá, Pirque, que, que también ocupamos uvas para este vino. Eh, creo que es muy importante eso. Y al igual que el Carmener, creo que esta variedad está muy bien adaptada eh, eh, hacia el terroir.
2: Las de hecho, plantas creo están que muy que bien. Isabel, Isabel y yo estuvimos ahí en Pirque dando ¿Sí? uvas, ¿Sí? haciendo sí. plantilla sí, 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 sí. Hace, hace varios años.
3: Mira, qué bien, qué bien, sí, sí, bueno, es, es, estuviste aquí en la, en la cuna del Cabernet Sauvignon, eh, creo que es cada vez más difícil, yo siempre cuento esta historia, el Cabernet Sauvignon siempre está acá en, el, en la parte central, está en la ciudad, está en Santiago, prácticamente, entonces cada vez es más difícil poder mantener estos viñedos, con la presión demográfica, con la, la, el, el, el crecimiento de la ciudad natural, digamos, entonces creo que... Eh, mantener estos viñedos es una, es un, es todavía un, un, un logro y tenemos reto. que cuidarlo mucho, sí.
2: Claro, un reto todavía, todavía sí. mayor, sí. y me encantan estas notas aromáticas, es, es, es un vino muy seductor que te va cautivando con, con la ciruela, con las especias, sí, y, sí. y ahora que lo probé en Boca, me encantan cómo logras, eh, Sebastián, que los caninos estén tan sedosos, y tan maduros, un equilibrio perfecto entre la acidez y este final largo que nos regala
3: Sí, bueno siempre lo, lo repito si, si uno está en un buen lugar eh, creo que es más fácil nosotros con, el, con, con esta aquí, aquí hay un, un ocupamos madera más, más francesa, digamos y creo que el cabernet sauvignon es una variedad que tiene taninos agresivos, que siempre se asocia a carne eh, que, que tienen que contrarrestar esos taninos a veces agresivos. Y creo que cuando, eh, cuando nosotros logramos mantener ese equilibrio y está en un buen lugar plantado, creo que es más fácil poder controlar esos taninos agresivos naturales de, de, del, del Cabernet Sauvignon. Y es lo que tratamos de reflejar en esta, en esta botella.
2: Y lo logran, lo logran. Es, son unos sabores y unos aromas tan redondeados que con razón Casiero del Diablo es esta marca tan reconocida en todo el mundo y esa excelencia con precios muy accesibles además y, y por eso siempre destacan en, las, en los concursos, en, en la crítica de la prensa, y es una marca muy muy admirada, muy admirada en todo el mundo. Fue elegida como la marca de vino de mayor confianza para los mexicanos, que eso me encanta. Qué sí, bueno. Y, y además, la bodega de Casado del Diablo, eso está increíble. Es el lugar más visitado por turistas en Chile, 200 mil personas al año. O sea, el lugar sí. en sí, además de los vinos, eh, es tan reconocido. Y además, la mejor bodega del nuevo mundo, otorgado, otorgado por Wine Enthusiast. ¿Cómo han logrado todo eso, Sebastián? Está increíble.
3: Bueno, ha, ha ayudado mucho también la historia, la, la historia atractiva que hay detrás de la etiqueta y además que creo que hay un trabajo enológico importante, muy, muy, muy grande de, de poder recorrer nuestro país, que a pesar que es un país muy pequeño, flaco, largo y angosto, <risa> y, y que la verdad es que... Eh, eh, se ha hecho un trabajo de encontrar los lugares adecuados para cada variedad y eso poder reflejarlo en el vino, en la botella creo que no, no, nos da seguridad y no nos hace fallar frente al, al, al mercado, frente al consumidor y eso es lo que, lo que yo creo que caracteriza a, a Casillero del Diablo en general eh, a veces no es fácil tratar de mezclar tener eh, tanta demanda y mantener esta calidad, y creo que me siento orgulloso de pertenecer a este equipo, y, y poder eh, llevar esa, esa calidad y te, poder transmitirla al consumidor.
2: Y, y nosotros los mexicanos que tanto admiramos la marca, y cómo ha ido evolucionando, lo podemos ya encontrar, y eso me encanta, me decía Sandra, que en City Market, que en y, y en la Comer, entonces, eso, eso sí. está magnífico, ya que está tan cuidadosamente elegido, hecho, eh, has logrado cosechar estos, estos viñedos tan increíbles en el Valle de Maipo y, y además todo este tiempo en barricas, lo cual lo hace que todavía sea más intenso, más profundo sí, claro. y, y logras entremezclar todas estas notas, tanto las notas de la guarda, que es la vainilla, el cedro, como las notas de, de la fruta, que nunca las pierdes, porque es, como yo digo en el golf, bake to basic, siempre tenemos que cuidar mucho. Sí que el vino sepa a lo que es, eh, que es la uva. Sí. Siempre en la copa adecuada, y yo sí. no entiendo. Muy, muy linda copa. En La copa Riedel, sí. sí, sí, sí. Exacto, definitivamente, porque creo que la temperatura adecuada, la copa Riedel y la compañía, al final del día, si el vino está bien hecho, ya se forma eh, un, un momento tan magnífico y tan agradable.
3: Sí, de todas maneras, de todas maneras. No, poder, un placer poder compartirlo con, contigo y poder transmitir esto de alguna forma.
2: Igualmente, Sebastián, qué gusto, porque el vino es eso, es compartir, es, es dejar un legado, es tanto esfuerzo, tanta pasión por lograr esta excelencia. Y es la oportunidad de hacer muchos amigos, muchos viajes, muchos lugares hermosos y como la bodega de ustedes eh, que tiene tantas visitas al año, sí, entonces sí. no solo probar el vino sino también ir y estar ahí in situ. Y Sebastián Rodríguez, el, el ingeniero agrónomo, el enólogo en, en esta magnífica bodega de Casiero del Diablo, Siempre un gusto, un placer y, y gracias por tu tiempo, por tu compañía y por regalarnos estos momentos increíbles que con este magnífico reserva privada, tanto el Carmener como el Sauvignon.
3: No, Un placer para mí, un placer para mí. Eh, espero ir lo antes posible, ojalá termine esta pandemia pronto y poder estar allá en México transmitiendo un poco esto, estos vinos y... Un placer, estoy acá para lo que necesiten y, y les mando un fuerte abrazo a todos y, y poder compartir este mundo del vino, que por suerte, a pesar de la pandemia y todo, no ha parado la producción, eh, estamos con mucho trabajo igual y eso hay que agradecerlo y poder compartirlo con ustedes nuevamente, se los repito, un, un placer grandísimo.
2: Igualmente, gracias Sebastián, gracias a ustedes queridos amigos y delicioso, felicidades. Gracias.
3: Gracias, gracias. Chao.